0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der Alumni-Verein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Das PPP ist ein Austauschprogramm zwischen den USA und Deutschland. In unserer heutigen Folge geht es um das Alter. Wie ist es denn, unter 21 in den USA zu leben? Heute mit dabei sind vom Podcast-Team
0: Hi, ich bin Franzi, 28. PPP.
1: Und zusätzlich haben wir noch zwei Gäste eingeladen, welche während ihres PPP-Jahres unter 21 waren bzw. erst 21 Jahre geworden sind. Hallo.
2: Hi, ich bin Lena, ich war beim 35. PPP dabei.
3: Hi, und ich bin Jasmin, ich war beim 24. PPP dabei.
1: Hallo, mich freut es sehr, dass ihr heute mit uns dabei seid. Noch zu mir, ich bin der Niklas vom 29. PPP und ich war, wie ihr schon wisst, im Großraum Chicago platziert. Auch in dieser Folge haben wir euch wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Wie ist es eigentlich in den USA unter 21 zu sein?
0: Ich würde mal kurz auf die, den geschichtlichen Hintergrund eingehen. Ähm, das kennt ihr vielleicht, äh, wenn ihr drüben in den Staaten seid, ähm, gibt es so bestimmte Regeln, man darf zwar mit 16 Auto fahren, aber trinken geht erst ab 21. Ähm, wir haben mal ein bisschen recherchiert, woher das kommt. Ähm, es gab immer unterschiedliche Regeln. Ähm, ganz wichtig in den Staaten, es gibt sowas zwar auf Bundesebene ein paar Regeln, aber viele Staaten regeln das immer selber, ähm, welche Legal Age sie fürs Autofahren oder fürs Trinken machen wollen, unter anderem auch äh, beim Trinken. Es gab in den 70er Jahren mal die Regeln, dass es runtergesetzt wurde auf 18, dass man ab 18 trinken darf und äh, 1986 gab es wieder eine Anti-Regel, dass es wieder auf 21 hochgesetzt wurde und tatsächlich auch so stark hochgesetzt wurde oder so stark durchgefochten wurde, dass äh, wenn Staaten das nicht gemacht hätten, das auf 21 hochzusetzen, den Staaten oder ähm, jeweils ähm, Bundesmittel ähm, geklaut worden wären, oder die hätten keine Bundesmittel bekommen für ähm, die Highway, zum, zum, zur Wartung der Highways. Ähm, genau, ganz wichtig ist, jeder Staat entscheidet selber. Und äh, grundsätzlich ist, dass man unter 21 eigentlich nicht trinken darf, außer es gibt es äh, under Supervision. Das heißt, wenn die Eltern mit dabei sind oder mit, wenn Lehrer mit dabei sind, dann wäre es möglich, davor zu trinken. Ansonsten außerhalb des, des, des Zuhauses ähm, gibt es keine Möglichkeit. Ähm, es gibt mittlerweile Regeln, dass ähm, Leute, die erwischt werden beim Trinken unter 21, keine Strafe mehr bekommen. Ähm, aber sie bekommen auf jeden Fall eine Verwarnung, dass man das nicht mehr machen darf. Ähm, manchmal auch geknüpft an das Wahlrecht, beziehungsweise generell ähm, ist Wahlrecht in den Staaten gibt ab 18, ähm, kann aber auch sein, dass die Volljährigkeit ist nicht so ganz mit dem Wahlrecht verknüpft, Volljährigkeit gibt es in manchen Staaten ab 17, in anderen Staaten ab 18 oder ab 21 oder ab 19, manchmal ist es auch geknüpft tatsächlich an den Highschool-Abschluss, dass man dann volljährig gilt, wenn man auch sein Highschool-Diplom in der Hand hat, ähm, und dann alle Rechte hat, bis auf die Möglichkeit zu trinken. Ähm, die, von der Regeln, vielleicht auch so den Altersgrenzen generell gilt, dass man in den Staaten eigentlich ähm, ab 16 Auto fahren darf. Es gibt die Möglichkeit, dass man vorher so eine Learners Permit macht. Das heißt, man darf das ist ein bisschen das lernen, wie bei uns ist der Führerschein ab 17, man darf fahren, aber mit den Eltern oder mit Leuten, die einen Führerschein haben im Auto, die einen beaufsichtigen, und häufig es dann tatsächlich, wenn man den richtigen Führerschein hat, aber dann auch nochmal so einen Führerschein auf Probe, dass man ähm, nur mit einer Person im Auto mitfahren darf oder nachts nicht mehr fahren darf. Ähm, das ist auch altersabhängig. Ähm, in den Staaten gilt, in den meisten Staaten gilt, dass man ab 18 Zigaretten und ähm, Tabak ähm, kaufen darf und konsumieren darf. Ähm, teilweise gibt es auch da die Regel bis 18 oder, äh, oder 19 und 21. Ähm, generell gibt es manchmal ein paar Sonderregel für Militärangehörige, die dann früher Alkohol und Zigaretten kaufen dürfen. Ja.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal die ganze Sache bei uns in Deutschland an. Wie ist es denn bei uns in Deutschland geregelt? Als Hintergrund dazu, ähm, wir haben sicherlich auch internationale Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die vielleicht die deutschen Regeln nicht ganz so wissen. Bei uns ist es generell so in Deutschland, dass man Alkohol bis 15 Prozent ab 16 Jahren kaufen darf. Alles was über 15 Prozent ist auch, äh, ja quasi gesagt, der harte Alkohol erst ab 18 Jahren. Generell ist es bei uns in Deutschland möglich und auch absolut kein Problem in der Öffentlichkeit zu trinken. und ja, wir wollen jetzt hier keine werbung für den übermäßigen alkoholkonsum machen es ist allerdings laut gesetz soweit wir informiert sind in unseren recherchen haben wir herausgefunden, dass äh, schon mit 14 jahren daheim bei den Erziehungs-, mit den erziehungsberechtigten auch äh, ein gewisser konsum in ordnung ist generell sind Zigaretten und Tabakwaren in Deutschland erst ab 18 Jahren äh, zu erwerben und der Besuch in Clubs ist in Deutschland auch entsprechend geregelt, ähm, dass man bis 23 Uhr im Club sein darf, wenn man unter 16 ist, bis 24 Uhr wenn man unter 18 ist und ab 18 quasi bestehen keine Einschränkungen mehr. Generell wird es häufig so gehandhabt, dass man die Alterskontrollen auf Veranstaltungen oder in Clubs gerne mal mit einem farbig markierten Armbändchen ähm, als Erkennungsmerkmal und als Eintrittskarte ja, quasi unterscheiden kann. So sind vielleicht die Bändchen von den unter, äh, unter 18-Jährigen in rot und die anderen über 18-Jährigen in grün oder umgekehrt. Auf jeden Fall, das ist einheitlich äh, auf der jeweiligen Veranstaltung. Also Fehler sollten da nicht passieren. Ja, aber jetzt haben wir, Franzi und ich, schon genug geredet. Jetzt möchten wir auch unsere Gäste etwas zu Wort kommen lassen. Nun zu euch. Wo wart ihr denn, nein, nicht wo wart, wie alt wart ihr denn, als ihr in den USA platziert wart? Fangen wir doch mal mit dir an, Lena.
2: Ähm, genau, also ich war in den USA damals, das war 2018, bin ich in die USA geflogen im August ähm, war ich 19 und ich bin dann äh, Ende November ähm, 20 geworden in den USA. Das heißt, ich hatte eigentlich das ganze USA ja, ähm, ja die Privilegien, die man als über 21-Jährige hat, dann eben nicht. Ähm, war für mich kann, ja, kein großer Nachteil. Ähm, noch kurz dazu, ich war in äh, Rome in Georgia platziert, also in den Südstaaten, oder in einem der Südstaaten. Ähm, und genau, da war generell die generelle Einstellung zu Alkohol ein bisschen anders als vielleicht in anderen Staaten. Um, aber ja, hat mich in dem Fall nicht wirklich interessiert um, und auch nicht wirklich groß benachteiligt,
3: genau.
1: Jasmin, wie sah es denn bei dir aus?
3: Ja, also ich war... Ähm beim 24. Ppp habe ich ja schon gesagt, das war 2007 aus 2008. Und als ich im August 2007 rübergeflogen bin, hatte ich noch ein paar Monate vor mir, bis ich dann ähm, im Dezember 21 geworden bin drüben in den USA. Ähm, da haben natürlich viele gesagt, das ist das Highlight äh, in den USA 21 zu werden. Ähm, muss aber dazu sagen, ich hatte eine Klasse ähm, Gastmutter, die hat mich schon gefragt gehabt, wie es denn bei uns in Deutschland ist. Einfach mit dem ähm, mit dem Alkohol. Und da habe ich ihr das dann halt auch erklärt gehabt, so wie du es vorher auch schon gesagt hattest, Niklas, dass man ab 16 einfach Bier und Wein schon trinken darf und ab 18 einfach die härteren Sachen. Und dafür war das dann kein Problem für sie und wo wir dann teilweise bei ihr daheim waren haben wir dann einfach auch schon was getrunken. Und dadurch, dass ich aber generell eigentlich nicht so der Alkoholiker bin oder nicht so den Alkoholkonsum mag, war das für mich ähm, für das Jahr auch absolut kein Problem. Also sowohl unter 21 in den usa drüben als auch dann über 21.
1: Wir möchten ja das ganze Thema jetzt nicht nur auf den Alkohol beschränken, um Gottes Willen, Gab es denn für euch irgendwelche anderen Einschränkungen, die ihr unter 21 so in den USA erlebt habt?
2: Also ich kann dazu sagen, dass ich ähm, hauptsächlich, da denke ich jetzt gerade dran, die Erfahrung gemacht habe, als ich dann am Ende des Jahres ähm, ja noch zwei, drei Wochen reisen wollte, da mussten wir natürlich dann, äh, ich war mit einem Freund unterwegs, ähm, wir mussten dann ein Auto mieten, weil wir äh, den Westen entlang fahren wollten. Äh, er war Gott sei Dank schon über 21, äh, allerdings war ich dann leider noch unter äh, 21 und es war halt durchaus teurer, äh, dieses Auto dann zu mieten und mich auch als Fahrerin einzutragen. Ähm, wir wollten eben beide fahren natürlich, weil die Strecke in Amerika noch halt ein bisschen weiter sind ähm, und dann war es dann doch schon sehr teuer. Also es hat dann ähm, ja schon einiges gekostet auf jeden Fall. Ähm, ja, das war aber für mich eigentlich der einzige Nachteil, wie schon gesagt. Also das Ding mit Alkohol war jetzt eher nicht so mein Problem und generell ähm, habe ich da auch nicht wirklich viel vermisst, als ich dann eben äh, noch nicht volljährig war in, in den Terms von den Vereinigten Staaten. <lacht>
1: Bezüglich dem Mietwagen, da kann ich auch noch was dazu sagen. Also ich bin damals in den USA 25 geworden und natürlich hat man auch den einen oder anderen Wochenendausflug mit einem Mietwagen gemacht. Und mit 24 war der halt auch noch entsprechend teuer. Vielleicht nicht ganz so teuer wie unter 21, aber ja man hat trotzdem mehr bezahlt als dann die Schwelle über 25 war.
2: Genau, wir mussten da ähm, in unserem Fall dann eben so eine, oder ich musste dann so eine Pauschale pro Tag draufzahlen, weil ich eben unter 21 war. Und die waren, ich weiß nicht, wie viel es waren damals, vielleicht 50, 60 Dollar pro Tag, glaube ich, wenn ich Ach, mich krass. richtig erinnere. Und das ist schon, ja, hat unser Budget ein bisschen gesprengt auf jeden Fall, aber wir haben es uns natürlich trotzdem nicht nehmen lassen.
0: Ich erinnere mich damals auch, also wir, da gibt es halt 21 als magische Grenze und für die Mietwegen sind es dann 25 als magische Grenze. Und äh, wir waren auch nicht keine 25 und ähm, wir haben auch extrem viel für den Mietwagen bezahlt für drei Wochen, wo man, ich glaube mittlerweile würde ich die Hälfte oder ein Drittel davon zahlen, was wir damals in den Staaten bezahlt hat, haben, ja.
1: Ja. Jasmin, wie sah es denn bei dir aus? Hattest du mit irgendwelchen Einschränkungen aufgrund deines Alters damals ja, Probleme oder ich sag jetzt mal, musstest du irgendwie was anders machen?
3: Also ich kann mich zumindest absolut gar nicht dran erinnern. Also ich hatte keinerlei Einschränkungen. Weder unter 21 noch dann über 21. Also wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen,
1: Nee. Ist dir hier auch vielleicht irgendwas mit Mitschülern oder mit Studierenden ähm, ja quasi bewusst geworden, dass es ja klar hier ist es so oder ähm, also so anders als bei uns in Deutschland oder hast du da irgendwie was erfahren?
3: Also, also ich war schon ein paar Mal ähm, in den USA drüben, bevor ich drüben gelebt habe. Ähm, von, da, von dem her wusste ich schon einiges. Und natürlich ist es dann doch nochmal was anderes, dann zu sehen, okay, sie dürfen alle schon mit 16 Auto fahren, aber Alkohol dürfen sie erst ab 21 konsumieren. Das war natürlich schon ein bisschen ähm, interessant, dann wirklich das live vor Ort zu sehen, Besonders, weil dann die ganzen, ähm, ja, Mitstudierende dann immer halt gefragt haben, oh, wie ist es denn in Deutschland? Wie, was dürft ihr denn schon alles trinken? Und echt, ist das so? Und ähm, das, da waren die ganz interessiert dran. Ähm, das war für die das Thema eigentlich. Ähm, aber ansonsten hatte ich Einschränkungen wirklich, nee, ist mir auch sonst nichts weiter aufgefallen.
1: Okay, das ist sehr gut. Hat Jetzt habt ihr quasi beide keine Einschränkungen? <lacht>
0: Genau. Ähm, jetzt habt ihr ja ähm, auch vielleicht die anderen PPPler gesehen, die auch in eurem Jahrgang waren und was die so gemacht haben. Ähm, jede Erfahrung, die man im PPP macht, wir sind zwar alle im gleichen Programm und äh, machen plus minus alle das gleiche, gehen aufs College und arbeiten später, aber dadurch, dass wir alle andere Gastfamilien haben, andere Platzierungsorte, ist ja jede Erfahrung einfach individuell. Wenn ihr jetzt rückblickend nochmal auf euer Jahr drüber schaut, ähm, würdet ihr eher entscheiden, später zu gehen und dann diese also erst nach 21 zu gehen oder war das für euch auch so okay, wie es im Nachgang war?
2: Also für mich persönlich macht es eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Also ich würde trotzdem nochmal unter 21 in die USA fliegen, wenn es möglich wäre. Allerdings mit der Thematik eben Auto, jetzt für, für die Zukunft freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich dann bald 25 bin und dann ja, direkt das Reisen in den USA einfach Günstiger wird für mich, ähm, weil es dann schon nochmal eine finanzielle Belastung ist, würde ich sagen. Ähm, aber so an sich, ähm, was beispielsweise den Alkoholkonsum angeht oder die ähm, Driver's License oder ja solche Dinge eben, die das ähm, Alter belangen, ja, da dadurch, dass ich so wenig eingeschränkt war und mich das auch nicht wirklich interessiert hat, also würde ich wieder machen, auf jeden Fall. Mhm.
3: Jasmin, wie war es bei dir? Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Gut, ich hatte ja wirklich das Glück, ich bin noch 21 drüben geworden und habe natürlich dann schon die meiste Zeit äh, drüben verbracht, wo ich dann wirklich volljährig war ähm, im amerikanischen Sinne, ähm, Hab aber wirklich nicht das Gefühl gehabt. Und ähm, auf das Thema, Franzi, nochmal zurückzukommen, was du ja gesagt hattest mit den unterschiedlichen Gastfamilien und in Bezug auf die anderen ppp los ähm, ich fand es am Anfang sehr, sehr schade, dass ich das Gefühl hatte, dass viele wirklich jedes Wochenende verreisen, also gar nicht versucht haben, mit ihrer Gastfamilie wirklich in Kontakt zu kommen. Und ich war das erste halbe Jahr, wo ich wirklich auch im College auch war. Um, und ich hatte eine super tolle Gastfamilie. Und wir waren jedes Wochenende, waren wir immer zusammen und haben immer irgendwas um, unternommen. Meine Gastmom hat immer gesagt, um, Things to do, Places to see and people um, to see. Also, das war halt immer so der Spruch und deshalb haben wir das eigentlich immer gelebt und das fand ich halt, sollte vielleicht nochmal jedem einzelnen Bewusstsein: du gehst ja rüber wirklich als Mini-Botschafter und du möchtest ja auch eigentlich die Kultur kennenlernen und dass es nicht nur ist, dass du halt jetzt ein Jahr im Ausland bist und einfach nur jedes Wochenende in den nächsten Flieger steigst und in den nächsten Start fliegst, Weil das fand ich, da haben sich viele extrem viel genommen, also war meine Meinung einfach.
0: Interessanter Aspekt, ja, danke. Ähm, könnt ihr mal darüber erzählen, ähm, generell, wie habt ihr das empfunden, wenn ihr irgendwie mal ausgegangen seid, also ähm, auch in Restaurant oder Co. Äh, wie macht es denn die Sta oder wie machen das denn die Staaten, dass die überhaupt wissen, ob ihr 21 seid oder nicht? Wurdet ihr kontrolliert, wie wurdet ihr kontrolliert? Was muss man denn so mit
2: dabei haben? Also dadurch, dass ich wusste, dass ich unter 21 bin und dass äh, in öffentlichen ähm, Orten und auch in Restaurants und sowas, ähm, das für mich äh, ja No-Go ist, dass ich irgendwie Alkohol beispielsweise bestelle, dann ja, habe ich es auch einfach nicht gemacht. Ähm, wie gesagt, habe es nicht gebraucht und dementsprechend wurde ich auch nie kontrolliert. Und ich kann mich auch wirklich nicht daran erinnern, dass ich einmal ähm, für irgendwas kontrolliert wurde vom, vom Ausweis her. Ich war persönlich auch sehr wenig ähm, irgendwo mal feiern oder in, in einem Casino beispielsweise. Wobei, ich glaube, im Casino wurden wir beim Check-in, glaube ich, nach dem Ausweis gefragt tatsächlich, ähm, weil wir während dem Roadtrip in, äh, ja, in so einem riesigen Hotel-Casino übernachtet haben in Las Vegas. Ähm, und da wurden wir, glaube ich, dann einmal kontrolliert. Aber ähm, genau da haben wir vor der Buchung dann eben gecheckt, ab wie vielen Jahren dieses Hotel ist. Und es war, glaube ich, ab 18. Ähm, natürlich durften wir dann, oder ich durfte ähm, die Spieleautomaten nicht benutzen. Ähm, aber ja, also ansonsten wurde ich tatsächlich nie wirklich ähm, überprüft, was mein Alter anging. Also ich war aber auch nie an Orten, wo man es hätte überprüfen lassen sollen, sage ich dazu.
0: Jasmin, wie war das bei dir?
3: Also bei mir war es auch so ähm, wie bei Lena. Ich bin auch fast nicht weggegangen. Also ich bin, nachdem ich dann 21 war, ähm, bin ich in der Stadt, wo ich war, ähm, ich glaube, ich zwar da dreimal in eine Bar rein und klar, da waren dann die Türsteher und da wurdest du natürlich schon direkt nach deiner ID gefragt, war aber kein Problem. Ich hatte den amerikanischen Führerschein ähm, und das war, also da habe ich nie irgendwie Stress gehabt und auch ähm, später noch dann im Frühjahr, ähm, so wie bei uns auch in Deutschland, also wenn man in einen Club reingeht, dann wird man ja auch teilweise nach dem Ausweis gefragt, egal, wie alt man jetzt aussieht. Und genauso hatte ich genau, genau das gleiche Empfinden auch in den USA drüben. Also ich hatte nicht das Gefühl, okay, sie, sie ziehen jetzt wirklich nur beliebig raus, sondern sie kontrollieren halt wirklich bei allen, was bei uns in Deutschland ja nicht ganz so der Fall ist.
1: Interessant. Ja, aber es spiegelt einfach auch das wieder, was wir, ich denke mal, alle auch erfahren haben. Also auch wenn wir vielleicht jetzt nicht 21, also wenn wir schon über 21 waren, selbst eine sehr gute Freundin, die Mitte, Ende 40 damals war, ähm, wurde auch immer noch kontrolliert, wenn sie in irgendeine Bar gegangen ist oder wenn sie irgendwie was... Entsprechend das eingekauft hat, also das war gang und gäbe. Das sind sie schon sehr streng, auch wenn man es angesehen hat, dass er halt eben nicht äh, unter 21 sind. Wie ist denn generell eure Gastfamilie mit der ganzen Thematik unter 21 Jahre mit euch im Generellen umgegangen? Jasmin.
3: Ja, also ich habe ja ähm, vorher schon mal kurz gesagt, gehabt, meine Gastmutter wollte halt gleich wissen, wie das einfach bei uns ist, einfach jetzt in Bezug auf Alkohol, ähm, damit sie da einfach Bescheid weiß. Und es ähm, war für sie aber kein Problem. Wir haben dann, wenn wir was trinken wollten, bei ihr daheim halt was getrunken. Ähm, das Lustige war, meine Gastmutter hätte vom Alter her definitiv meine Mutter sein können. Ähm, sie hat auch zwei Kinder, der Sohn zwei Jahre jünger als ich und die Tochter drei oder vier Jahre jünger als ich. Und ähm, wenn ich dann mit ihr und ihren Freundinnen unterwegs war, so von meiner Gastmutter, die waren halt alle so um die 50. Und ähm, bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen war das dann kein Problem. Da habe ich dann auch Alkohol bekommen. Also da wurde nicht nach meiner ID gefragt, <lacht> weil sie wahrscheinlich alle gedacht haben, okay, wenn die alle schon so alt sind und schon so alt aussehen, ähm, da ist keine dabei, die unter 21 ist. Also das war wirklich so relativ lustig, weil es ein, zweimal vorgekommen ist. Aber ansonsten ja, hat sie damit auch kein Problem gehabt. Sie hat gesagt, okay, du hast einen eigenen Hausschlüssel, du hast ein eigenes Auto, du gibst mir einfach nur Bescheid, wenn du länger weg bist, wann du ungefähr heimkommst, dass ich mir einfach keine Sorgen machen muss. Und ansonsten war ich schon sehr, sehr selbstständig und auch sehr viel Vertrauen habe ich zum Glück genossen von ihr.
1: Sehr schön. Also quasi wieder heim. Wohin gehst du? Wann kommst du wieder? Mit wem gehst du weg?
3: <lacht> Richtig, genau. So wie es eigentlich ja auch sein sollte, so wie man es sich ja eigentlich auch wünscht, damit es eine positive Erfahrung ja. werden kann.
1: Ganz klar. Lena, wie war es damals bei dir? Du hast in der Vorbereitung zu unserer heutigen Folge gesagt, ähm. Du hast im Bible Belt gewohnt und ähm, entsprechend ja auch bei einer sehr christlichen Familie. Ähm, wie ist deine Gastfamilie mit der ganzen Thematik U21 und unter anderem dann auch mit der ganzen Alkoholthematik umgegangen?
2: Ja, genau. Also ich war eben, wie du es gerade gesagt hast, Niklas, ich war im Bible Belt und äh, meine Familie war tatsächlich sehr christlich. Also es war, ähm, wir waren... Jeden Sonntagabend gab es ähm, quasi so ein Kleingruppentreffen bei uns zu Hause äh, von der Kirche aus, ähm, wo meine Gastfamilie immer jemanden, also ihre Freunde eingeladen haben und die Kinder dazu. Ähm, ich habe in der Familie gewohnt, also wirklich eine Gastfamilie mit zwei kleinen Jungs. Und ähm, Sonntagvormittag sind wir dann auch immer in die Kirche gefahren, also wenn ich nicht arbeiten musste. Ähm, genau, also schon sehr christlich, auch mit den christlichen Werten aufgewachsen, teilweise auch sehr, ähm, sehr traditionell, würde ich sagen. Das heißt, ja, die Einstellung zum Alkohol ähm, war schon relativ, ja, wie sagt man dazu, konservativ. <lacht> ähm, also ich habe das ganz am Anfang mal angesprochen, ähm, wie, das, wie sie zum Alkohol stehen und mein Gastpapa hat ähm, ab und zu mal ganz selten abends einfach mal einen Whisky getrunken, einfach das... Genossen auch, also wirklich aus Genuss hat den Alkohol getrunken. Meine Gastmutter hat gar keinen Alkohol getrunken und ähm, ja, meine kleinen Ge ja, Gastbrüder waren so jung, dass die noch keinen Alkohol trinken durften. Also mit vier und sieben ist das ja schon ja. Äh, relativ eindeutig. <lacht> ähm, und ja, also ich hatte die am Anfang dann mal gefragt und die meinten dann so, ja, es wäre schon schön, wenn ich mich an die äh, Regeln halte. Was ich dann natürlich mit meinen Freunden mache, ist dann meine Sache, aber ich soll mich bitte dann trotzdem an die Regeln halten, ähm, was ja auch den ja, wie sagt man dazu, einfach den, den guten Umgang mit Alkohol angeht. Also natürlich don't drink and drive, äh, lauter solche Geschichten, was für mich natürlich vollkommen, also es war ja logisch, dass es für mich äh, so ist.
1: Ähm, äh, man weiß ja um die Konsequenzen.
2: Ja, also ich, ich bin auch sehr vorsichtig äh, damit umgegangen. Ich habe auch tatsächlich nur einmal in dem ganzen Jahr wirklich Alkohol getrunken und das war dann äh, mit einer Gruppe von Freunden ähm, vom PPP auch und äh, Genau, da war ich schon ein bisschen in Schisser, würde ich sagen, weil ich eben mein Ja auch nicht gefährden wollte, weil uns ganz bewusst auch gesagt wurde, wenn, wenn da irgendwas passiert oder wenn irgendwas schiefläuft oder so, dann ja, kann das schon ganz schnell äh, Konsequenzen haben. Deswegen, ähm, ja, ich war ganz froh, dass ich generell nicht wirklich viel Alkohol trinke. Ähm, deswegen hat mich das auch nicht wirklich ja, beeinflusst. Aber ja, ich glaube, meine Gastfamilie war da auch ganz froh. <lacht> genau.
1: Sehr gut, Dankeschön. Jasmin, du hast vorhin gesagt, du bist in den USA 21 geworden. Wie war das damals, dein 21. Geburtstag? Ja, yeah, endlich das zweite Mal volljährig.
3: <lacht> genau, so kann man das sagen. <lacht> um. Also ich habe ja schon gesagt, ich hatte eine ganz, ganz tolle Gastmutter und die war so goldig. Die hat für mich dann extra eine Party gemacht. Ähm, die hat Flyer entworfen, damit ich das meinen Freunden geben konnte. Und ähm, das war natürlich typisch amerikanisch. Ne? Die Party geht von 6 p.m. until 9 p.m. Ähm, ist mir ja in Deutschland nicht gewohnt. Wenn man ja einlädt, dann ist das mit Open End. Ja, das ist in Amerika anders. Ähm, und das war, und da hat sie mir sogar auch noch eine Torte besorgt, da stand dann drauf, Happy Birthday, um, our German Princess. Ähm, schön. <lacht> da war dann auch so eine kleine Krone und ein kleines Zepter mit dabei. Und ähm, da hat sie dann auch zu mir gesagt, Hab, ja, ja, die Krone, die müssen wir jetzt dann rausnehmen aus der Torte und müssen sie abwaschen. Und weil wir sind dann noch in eine Bar gegangen, weil das ist eigentlich so typisch dann. Und wenn du dann die Krone aufhast, also zumindest war das da in Colorado zu dem Zeitpunkt, Krone aufgezogen, in die Bar rein, wusste jeder, du bist 21 geworden und dann kamen sie von allen Seiten und wildfremde Leute haben mir dann Shots bezahlt. Ich habe, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten fünf oder zehn Shots gehabt und dann ist so, okay, alles klar und dann hatten sie auch noch ein Weizenbier, glaube ich, ähm, St. Pauli, äh, German irgendwie sowas stand damit drauf und äh, das habe ich dann auch noch bezahlt bekommen. Also es war halt wirklich eine schöne Erfahrung. Erfahrung einfach, weil sie halt wirklich auch die Party für mich gemacht hat und ähm, meine ganzen Freunde, die die dann zu meiner Party gekommen sind, die mussten 21 Sachen von irgendwas mir schenken, also 21 Quarters oder 21 Armreifen. Ja, also wirklich sowas Lustiges einfach und äh, das war schon, da hat man sich natürlich schon sehr geliebt gefühlt und sehr wohlgefühlt und ja, es war einfach toll, war eine tolle Erfahrung, keine Frage, vor allem dann in der Bar.
1: Sehr schön, ja, das sind eigentlich schöne Traditionen, die äh, auch von amerikanischer Seite dann gemacht wurden, also kennt man von uns jetzt hier so nicht. Nein, gar nicht, sagen. das stimmt. Wie ja, seid ihr denn ich...
0: vorher ähm, ausgegangen? Also ähm, Lena, du hast gesagt, ähm, du hast ja in dem Jahr gar nicht getrunken. Was waren denn so die
2: Alternativen? Wie hast du dich mit deinen Freunden getroffen? Was habt ihr dann so gemacht? Also ähm, generell unter der Woche habe ich sehr oft gearbeitet. Ähm, ich habe in einer Art ähm, Erholungszentrum gearbeitet. Das heißt, ich hatte teilweise auch die Abendschichten, die dann äh, bis, ich glaube, 23 Uhr gegangen sind. Das heißt, teilweise war es schon echt sehr begrenzt, dass ich auch abends mal was machen konnte. Ähm, es gab aber von unserer Kirche aus, also man muss dazu sagen, ich bin selber auch ähm, schon vor den USA christlich gewesen und habe das auch ähm, ja, bei mir hier in der Kirche ausgelebt. Ähm, da bin ich dienstags äh, nachmittags oder dienstagabend in den USA, gab es dann von der Kirche aus so Bible Studies ähm, für College Students, ähm, wo ich in dem Fall dann auch dabei war, weil äh, ich eben auch ein College Student war vom PvP aus genau da war ich dann ähm, öfters. Oder ich habe mich einfach mit Freunden getroffen. Wir haben beispielsweise auch an äh, Thanksgiving äh, ein Friendsgiving gefeiert, wo wir uns bei einer Freundin zu Hause getroffen haben. Und dann jeder hat was mitgebracht. Ich habe äh, traditionell äh, die, die ähm, Käsespätzle mitgebracht. Ich fand die da sehr lecker auf jeden Fall. <lacht> ähm, und genau da haben wir so ein Thanksgiving oder Friendsgiving Feast gefeiert, haben Musik gemacht und so und Spiele gespielt. Das war echt cool. Ähm, oder wir sind ins Kino gegangen oder wir haben uns mal bei mir zu Hause ähm, getroffen zum äh, Ping-Pong-Spielen. Wir hatten da so einen Tisch bei uns unten im Keller bei meiner Gastfamilie oder ja, einfach so, einfach andere Sachen, die man halt so noch unternehmen kann. Ich war in einem relativ kleinen Städtchen, deswegen sind wir auch ab und zu mal nach beispielsweise Chattanooga gefahren. Das war bei uns ungefähr eineinhalb Stunden entfernt. Kann man ja einfach so mal als kleinen Daytrip machen. Also ich weiß noch. Ähm, eine Freundin hatte mich mal gefragt, ja, hast du Lust nach Chattanooga zu fahren? Und zu dem Zeitpunkt war es schon 5 Uhr abends. Ähm, und ich so, ja, klar, why not? Und dann haben wir uns dort so ein Eis geholt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Also ähm, die Distanzen sind dann doch ganz anders, aber mir waren nie langweilig. Ich hatte super viel Spaß, auch ohne äh, Alkohol und äh, Feiern. Und ähm, es war irgendwie auch mal ja, so ein willkommener ähm, Al also Alltagsunterschied, würde ich sagen. Es war, es war mal was ganz anderes. Ähm, und ich habe auch das Leben ganz anders gelebt in den USA generell. Ich glaube, das können aber auch viele Teilnehmer sagen. Ähm, aber es ist einfach ja, eine ganz andere Erfahrung gewesen, als ich es jetzt hier in Deutschland beispielsweise gemacht, gehabt hätte.
3: Ja, also ich habe ähm, mich auch... Wir hatten, wir war, ich war auch in einem kleinen Städtchen und wir hatten das sogenannte Village Inn und das hatte immer, ich glaube auch unter der Woche, immer bis um 4 Uhr nachts offen oder 3 Uhr nachts und dann sind wir da halt hin und haben dann heiße Schokolade getrunken oder irgendwelche Milchshakes und bei mir war das Lustige, ich habe bei mir auf dem College eine andere Deutsche gehabt, Austauschschülerin auch, die hat da ja Basketball gespielt, das sah immer so lustig aus, sie ist 1,92 groß und ich bin an die 1,70 das sah dann immer, war dann immer sehr schön, wenn wir zusammen unterwegs waren und ich habe mich halt mit ihr extrem gut angefreundet, weil ansonsten, ja die nächstgrößere Stadt war zwei Stunden entfernt, das war Denver oder Loveland Greeley for Collins und da fährst du halt doch nicht mal so kurz abends noch hin, also anderthalb Stunden, Lena kann ich verstehen, würde ich auch noch machen, auch in Deutschland, aber zwei Stunden ist dann doch einfach noch mal ein bisschen weiter und das haben wir halt einfach gemacht oder wir sind auch ins Kino gegangen und also Lena, wie bei dir auch, mir war auch nicht einmal langweilig in dem Jahr, ich weiß gar nicht, ich war ständig unterwegs und ich habe es super genossen und fand es einfach nur total klasse.
0: Cool, vielen Dank. Gibt es noch was, was wir vergessen haben oder was ihr noch erwähnen möchtet im Rahmen des Podcasts?
2: Um, also eine kleine Story hätte ich noch, so zum Schluss würde ich sagen. Um, also meine Eltern hatten mich damals besucht in den USA um, und wir haben gemeinsam einen Roadtrip gemacht durch Georgia um, und uh, waren dann in Savannah, das weiß ich noch, es war einer der ersten Abende von unserem Roadtrip um, und meine Eltern und ich sind mit meinem Bruder gemeinsam zu Walmart gefahren und wollten ähm, dort ja, ein bisschen Alkohol kaufen. Hauptsächlich für meine Eltern tatsächlich. Also ich war da jetzt nicht wirklich dran interessiert. Ähm, und äh, mein, mein Papa hatte sich dann äh, eben Bier geholt und ähm, meine Mutter wollte sich irgendwie einen Sekt kaufen oder so. Ähm, und wir sind dann extra schon, äh, ich bin extra getrennt mit meinem Bruder durch eine andere Kasse gelaufen, weil ich natürlich wusste, okay, wenn ich da jetzt mit durchlaufe, dann werden wir alle kontrolliert wegen eben, eben diesen strengen Regelungen. Um, und die wollten meinem Papa aber partout keinen Alkohol verkaufen. Also der wurde kontrolliert, ähm, war also wirklich obviously über 21 und äh, wurde kontrolliert, äh, aber sie haben ihren, also den, den deutschen Pass einfach nicht anerkannt, beziehungsweise auch nicht den Reisepass, wo es ja tatsächlich noch auf Englisch dasteht. Ähm, wurde nicht anerkannt und erst ähm, als ich dann zum Service gegangen bin ähm, und dann gemeint habe, hey, mein Papa ist über 21, bitte äh, lasst ihn doch bitte Alkohol kaufen ähm, ja, wurde es dann wirklich auch durchgelassen und das war für mich auch nochmal eine krasse Erfahrung irgendwie, weil es mir vorher gar nicht so bewusst war, wie, wie streng die, diese Regelungen sind und äh, ja, dann war ich auf jeden Fall happy, dass ich so diese Einstellung hatte, okay ja, Alkohol muss jetzt nicht unbedingt sein, genau, das war irgendwie so ein kleines einschneidendes Erlebnis in dem Zusammenhang für mich hm,
0: Stimmt, ja Jasmin, gibt es von dir noch was? Also ich hätte noch
3: dutzende Geschichten zu erzählen, <lacht> aber ich glaube kurz und knapp, es war für mich einfach bisher wirklich das tollste, aufregendste Jahr meines Lebens mit allen Höhen und Tiefen. Also ich habe mir drüben in Amerika meinen Fuß gebrochen, deshalb konnte ich auch nicht so wie alle anderen das Ende in dem Travel Month ähm, mitnehmen. Da war ich dann schon wieder in Deutschland ähm, und habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube, die gehören auch ganz normal mit dazu. Aber um, overall war es halt wirklich so in den USA, wenn ich jemanden gebraucht habe und ich kannte die Person noch nicht zehn Jahre wie hier in Deutschland, dann waren die immer da für mich. Und das ist das, also wenn viele immer sagen, oh, die Amis sind so oberflächlich und ähm, Freundschaften sind nicht so tiefgründig, kann ich wirklich nicht behaupten, also definitiv nicht. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn man die Erfahrung machen kann, auf jeden Fall machen und egal, ob unter 21 oder über 21, es bringt einem selber so viel und es ist einfach so eine tolle Erfahrung und weil man einfach so eine tolle Organisation auch hinten dran hat. Ähm, jederzeit würde ich wieder, aber leider bin ich ja mittlerweile zu alt.
0: <lacht> das denken wir alle. Jedes, wenn irgendjemand abspringt, äh, gibt jeder irgendwie ähm, die Hand hoch und sagt, dürfen wir nochmal? Also, das kennen wir, glaube ich, als ehemalige PPP alle und sind begeistert von dem Programm. Cool. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und über eure Zeit in den Staaten berichtet habt und auch über eure Erfahrungen, wie es ist, underage zu sein in den Staaten. Ähm, wir sind der PPP ähm, Podcast Greetings from Germany und wenn ihr uns schreiben wollt, Feedback geben wollt, uns ähm, generell irgendwas mitteilen wollt, könnt ihr uns erreichen unter podcast at alumnide und damit äh, schließen wir ab. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid und wir freuen uns auf die nächste Folge.
2: Greetings from Germany.